0: sumérgete en multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo. En caravana, la conjura de los necios, modos de... Ver. Entreverados,
1: enlaces, en espiral,
0: enramada, virajes,
1: travesía,
0: en otra frecuencia,
1: encachimbados, entramados y por la libre.
2: Walking.
3: Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 13 de febrero, el mero Día Mundial de la Radio, y con muchísimo gusto de saludarles, y yo, como siempre, aquí en este multiverso, presumiendo uh, te que tenemos en casa a uno de los directores, ex directores de Radio Universidad de Guadalajara, un amante de la radio, como los que todos los que estamos aquí, ¿qué haríamos sin la radio?
4: ¿Qué haríamos sin la radio? No haríamos radio.
3: Pues no raro, entonces
4: nos tendríamos que dedicar básicamente a bloguear, lo cual es este, poco útil y aburrido, porque los ciclos de re retroalimentación frecuentemente son muy lentos. La otra sería este, convertirse en YouTuber. Sí,
3: bueno, bueno ahorita. Pero, pero, pero
4: ser YouTuber implica, uno, no poder decir lo que quieres decir, porque YouTube... este. Eh, mete la mano. Cada vez que sale un dato que no le gusta a la ortodoxia youtubera de Google, pues básicamente te aniquilan. ¿sí? O sea, eh, te demonetizan y desmonetizan, y después, si sigues insistiendo en ser poco ortodoxo, este simplemente cancelan tu canal. Entonces, mira... Eh, contra lo que pareciera este, todavía hay libertad de expresión en la radio mucho más amplia que la que hay en medios sociales Facebook, Twitter y Youtube este, han confesado ser este, los hermanos pequeños del gran hermano de 1984 esto se notó muchísimo en el 2020 y sigue en proceso en el 2021 fíjate un medio que viene fuerte es Telegram eh, Telegram eh, tuvo el en primer lugar, en número de aplicaciones bajadas eh, a celular durante el mes de enero, rebasando ampliamente a Apple, a Twitter, a, este, a Google en todas sus facetas, porque eh, Telegram eh, no eh, se mete a censurar. Eh, opiniones políticas por lo tanto ha habido una migración masiva hacia, Twitter, eh, hacia Telegram y sobre todo que uno eh, mantiene cierto anonimato pero dos la gente puede decir
3: lo, lo que, que piensa lo que piensa Oye, y bueno, arrancamos así esta transmisión especial del Día Mundial de la Radio, eh, agradecemos a Gustavo García que está aquí de regreso los sábados al mando del multiverso, está Arturo Espinosa también ya aquí en este programa especial de la radio y a mí me gustaría saber, Carlos, ¿cuál fue tu primer contacto con la radio?
4: A los uh, cinco años, casi cumpliendo seis, eh, en un pueblo de los Altos de Jalisco, sintonizando este estaciones de onda corta con la ayuda de mi abuelo. este A esa hora, después de las ocho de la noche hasta las doce y media de la noche, Podías sintonizar este Radio Habana, podías sintonizar El Cairo, podías sintonizar este estaciones de radio de Texas. Ahí fue cuando conocí por primera ocasión este la voz de Larry King, que era un comentarista político joven en aquel entonces, eh, recién muerto, eh, que será? En los últimos 15 días sí, sí. Y, este pues, eh, básicamente para mi generación eh, La radio era lo que es hoy el Internet Un lugar de posibilidades limitadas eh, En las que tenías que tener cierta maestría Para poder acceder a eh, contenido interesante Y eh, realmente había una enorme cantidad de oferta Pero... Por supuesto que tenías que agusar el oído, todavía no era de cuño común usar audífonos, entonces estaba el aparato que pesaba aproximadamente 250 kilos con eh, ocho bandas, era de ocho bandas desde los 20 metros hasta los 64 metros. Este, y te, te la pasabas buscando estaciones de radio y anotabas la que encontrabas y era una maravilla decir, ah, mira, encontré una nueva estación de radio. Eh, pues entonces estamos hablando de hace 56 años como ahora años. lo
3: puedes hacer en Radio Garden
4: eh, exactamente Radio Garden es el equivalente a la onda corta este, de aquel entonces en Radio Garden está una enorme oferta de, de estaciones de radio desgraciadamente eh, muchas estaciones de radio interesantes no aparecen en Radio Garden si es que contienen este, temas políticos Radio Garden está más orientada hacia el tema musical y bueno, lo que te encuentras en el gran paisaje de Radio Garden, porque Radio Garden utiliza el globo terráqueo de Google para ir fijando sus tachuelas de estaciones de radio, es de que hay una gran uniformidad de programación alrededor del mundo. Entonces lo que tienes que encontrar es la aguja en el pajar. Esto es las estaciones de radio que tienen contenidos no ortodoxos porque el 90% están transmitiendo el top 40 del playlist de MTV y de este, las estaciones de radio y televisión norteamericanas, que es una programación ...extremadamente pobre... ...sin embargo... este ...sí hay agujas en el pajar... ...hay una excelente... Eh, ...tengo un excelente repertorio... ...de estaciones de radio... ...que vale la pena escuchar en Radio Garden... ...y que lo hago frecuentemente... Eh, ...sobre todo para ir tomándole la temperatura... ...al comentario político... ...alrededor del mundo... ¿no? ...está eh, LBC... ...que es eh, digamos... ...la contraparte de iniciativa privada... ...de BBC of London en donde pues, básicamente puedes eh, escuchar el pensamiento único británico. ¿no? Este, eh, Gran Bretaña es una prisión de opiniones. Eh, hay un pensamiento ortodoxo y no se admiten opiniones contrarias. Pero es importante que estemos en contacto con eso porque eh, nos muestra el mundo europeo como es imposible captarlo por agencias aquí en México. Esto es eh, el corralito de información europeo lo que los europeos escuchan es totalmente distinto a lo que nosotros tenemos aquí como paisaje informativo eh, básicamente el mundo está dividido por regiones informativas controladas por aproximadamente diez corporativos alrededor del mundo. Y cada corralito tiene una selección informativa distinta. Entonces, escuchar las estaciones de radio españolas, inglesas, francesas, eh, te da una idea de qué tamaño y de qué altura y con cuánto voltaje están... Las cercas informativas Nosotros lo que tenemos eh, de información De Gran Bretaña aquí Es realmente El de un país con un proceso Político sano Boyante con una política De confinamiento bien establecida Y cuando tú escuchas A los británicos expresar su opinión En las estaciones de radio allá Pues mira, básicamente es eh, La opinión de los siervos Pidiendo más comida eh, eh, Gran Bretaña en general, Inglaterra eh, particularmente, es una prisión eh, muy estricta. Eh, tienen unos confinamientos, unos bloqueos de cuarentena. Los más draconianos, después de los chinos, no les han funcionado. Eh, tienen una política de vacunación eh, en donde... Pues, básicamente, si rechazas ser vacunado, este te conviertes en paria. Y, eh, bueno, obviamente que no todas las vacunas han llegado. Y este lo que tú escuchas en, de queja del público es de que el gobierno de Boris Johnson básicamente no tiene ningún plan económico para rescatar a las clases medias. Entonces, lo que estamos viendo en, en toda Europa es eh, la destrucción de la clase media a un ritmo muy acelerado y eso no llega a México. Entonces, mira, la radio sigue siendo poderosa, entre otras cosas, si puedes acceder a otros mercados, a otras regiones, porque te da una visión totalmente distinta de lo que escuchas aquí.
3: Fíjate, al ratito vamos a, a, a... Nuestro compañero Gilberto Domínguez va a tener un enlace con Tito Ballesteros que nos va a hablar de las radios en América Latina y más. Pero, Carlos, eh, fuera de Radio Garden, ¿qué, qué radios... E internacionales se pueden escuchar que son estas agujas del pajar que dices tú.
4: Mira, eh, una vez más, eh, no te puedes salir de la ortodoxia. La ortodoxia eh, está más quebrada en América Latina que en ninguna región del mundo. Esto es, hay más libertad de expresión del bravo a la Patagonia que en el resto del mundo combinado. Con eso te digo todo. Eh, América Latina es territorio libre, en realidad, eh, frente a las restricciones informativas que encuentras en el resto del mundo. Y aún así se siente el cerco informativo, precisamente porque los europeos no dejan filtrar a través de agencias el enorme desorden que están sufriendo en este momento en Europa. Eh, China es... Territorio cerrado, uno por idioma. Dos, porque el gobierno chino ha logrado generar una cerca mediática en donde muy pocas cosas se escapan. Pero, mira, este los puntos de referencia son este eh, Radio Moscú, este La Voz de Moscú, eh, Radio France, LBC, BBC, no la toco porque... Mmm, es demasiado ortodoxa. Eh, ¿Qué más podría decir yo? Mira, eh, Bolivia, cualquier radio comunitaria de Bolivia es interesantísima. Eh, hay estaciones de radio, por otro lado, en Colombia, que se distinguen por tener una visión anti-establishment, que son muy interesantes. Hay que revisar sobre todo Cali. Cali, Colombia, tiene un buen repertorio de estaciones de radio. Eh, eh, radio del Sur, en Caracas, es una radio muy interesante. Es un proyecto de un colectivo que se estableció en épocas de Chávez, pero que se ha consolidado en el tiempo. Es totalmente chavista. sí hay que Es totalmente ortodoxa. Sin embargo, este es refrescante porque el 90% restante del espectro radiofónico venezolano es oposicionista el 90%. Si tú te metes a cualquier estación de radio o televisión venezolana, todos le están mentando este recordatorios familiares a a Maduro. Eh, no hay prensa de oposición más violenta y virulenta y constante que la prensa y la radio venezolana. Tú nada más pon eh, tu tachuela sobre Caracas y de un espectro de aproximadamente ocho estaciones de radio vas a encontrar dos estaciones chavistas y seis estaciones de radio oposicionistas fuertes. fuertes. Entonces, mira, eh, no hay territorio más libre en comunicación que América Latina.
3: Bueno, y, y como les decía yo, pues yo, Carlos, para, siempre desde que lo conozco, está en la radio.
4: Pues desde, ha desde hecho que lo conozco.
3: Sí. Y, y, y anoche, pues que no hubo cripta, ¿verdad?
4: Bueno, es que eh, de vez en cuando necesitamos vacaciones. Eh, Pero
3: tienes unos minutos para hacer una mini criptita
4: muy fácil eh, Antes
3: de irnos a la radio trinchera. muy
4: fácil mira este el congreso norteamericano está empeñado en este sacar de la presidencia a donald trump eh, han estado en un juicio de desafuero que comenzó aproximadamente hace una semana cuando se aprobó en la cámara baja lo llevaron al senado eh, por procedimiento este tipo de juicios tienen que ser presididos por el juez primado de la Suprema Corte de Justicia norteamericana, en este caso eh, John Roberts, que se recusó, dijo bueno, pues es que esto no ni tiene precedente ni hay ley al respecto, están ustedes inventándose una un procedimiento extraño, bueno eh, de todas maneras continuaron y pusieron al decano senador a presidirlo o sea, el senador con mayor antigüedad y este parece que no van a tener los votos necesarios para sacar a Trump de la presidencia de los Estados Unidos, lo cual en realidad este afecta poco eh, el devenir político norteamericano porque el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, como en la Cámara Baja no han, eh, no han terminado de entender eso, pues este insistieron en hacer un proceso de desafuero político. Van a fracasar, entonces mientras que Joe Biden es presidente, Donald Trump seguirá siendo presidente a los ojos de la Cámara Baja que no lo pudo eh, sacar de su posición de presidente. Es un episodio psicótico muy extraño el norteamericano, es un, es un problema político psicológico el que está viviendo Estados Unidos en este momento, puesto que aunque tiene un nuevo presidente y un presidente que puede gobernar por dictad, esto es por órdenes ejecutivas con todo el apoyo de las mayorías en el Senado y en el, en la Cámara Baja como que no están convencidos de que Joe Biden es presidente y por lo tanto el top of mind esto es lo que más eh, está centrada la atención pública norteamericana cualquier día es Donald Trump y Donald Trump legalmente que yo sepa a lo mejor me equivoco, dejó de ser presidente el 20 de enero. Sin embargo, sigue siendo el actor central de la política norteamericana. Este incidente psicótico, ayer lo comentaba en el 44, en el 44 recuerda mucho las epidemias de danza maniática del mal de Zambito de la, de la Edad Media, en donde alguien le daba una convulsión y en empatía, en espejo, todo el pueblo salía a bailar con él y se pegaban unos a los otros y hacían enormes líneas de rumba y este bailaban durante horas y caían agotados, este convulsionados. Y esta fue este mal de Zambito eh, tiene dos hipótesis. Una que era una intoxicación colectiva con ácido lisérgico de un hongo de, de el, este, del trigo y dos, histeria colectiva. Si tú ves a todos tus vecinos bailar convulsionados, pues qué mal te ves si no te sales a bailar convulsionado junto con ellos. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es este un mal desambito colectivo. No se arreglan políticamente. Es una economía que está derrumbándose estrepitosamente. Eh, una enorme eh, concentración de riqueza. Hay que recordar que el punto ciento de la población norteamericana se ha enriquecido aproximadamente 3 billones de dólares en un año mientras que las clases medias y la clase trabajadora norteamericana ha perdido share porción de, de ingreso del ingreso nacional de aproximadamente 25% ha sido un derrumbe eh, estrepitoso dentro de un desorden político que ha provocado este, un mal desambito político, en donde en esta convulsión no sabemos exactamente hacia dónde se dirige el paisaje político, lo que sí te puedo decir es que con la guía de los grandes monopolios, este Facebook, Twitter, Google, eh, básicamente esos tres, eh, básicamente Estados Unidos se está convirtiendo en un estado policíaco. Ya está um, cursando eh, la Cámara Baja legislación para perseguir a todos los terroristas eh, de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los terroristas en Estados Unidos? Pues los que hayan sido partidarios de Donald Trump. O sea, hay un ambiente de persecución política muy interesante que a ojos de los mexicanos sería pasmoso si esa información fluyera hacia México. Pero como nosotros también tenemos nuestro propio corralito este, informativo, si no te asomas a ver las radios y las televisiones norteamericanas, no te enterarías.
3: Pues, Pero para eso está la cripta multiverso y, tus, y las colaboraciones en Canal 44, que ya la próxima semana estará la cripta. de. Sí, ingreso, por supuesto, ¿verdad?
4: por supuesto. Lo que pasa es que Olso y yo tuvimos una larga conferencia en donde observamos el paisaje político mundial y, y nos dijimos, estamos en una pequeña pausa. Podemos Perfecto. irnos de vacaciones.
3: Pues yo, eh, en este Día Mundial de la Radio, te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas hecho radio, toda la radio que has hecho, y a los que nos has enseñado, aquí, públicamente.
4: No, pues... Eh, Me
3: congratulo de, hacer, de seguir haciendo radio contigo. Un
4: placer y un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por haber soportado mi presencia nada más durante... 75, 25, 45 años.
3: Así es. <risa> bueno, pues nos va. Eh, y vamos con otro compañero de radio. En esta radio trinchera, eh, desde aquí quiero por delante agradecer a Enrique también las porras. Para él, la radio ha sido importante. Sí. Y aquí nos cuenta por qué. Entonces, Venga. un abrazo a nuestro compañero Enrique Guerrero.
4: Que es todo un radiofonista de. Radialista de primer nivel.
3: ¿eh? Exactamente. Radio Trinchera
4: Radio
5: Trinchera
3: Púas y consignas
5: Nostalgia
3: Desde las barricadas Es un hombre y son
5: muchos Sacerdotes de sueño
2: Que le cantan a un mundo ella se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda
6: tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
2: Hace apenas algunos años, yo era tan solo una idea sin voz, un rebelde sin espacio, un preso político. La prisión política intentaba decretar la ley fuga de los sueños irreverentes de justicia y me condenaba a desaparecer. Contra eso, hicimos, pues, lo único que sabemos hacer bien. Nos revelamos a capa y espada. Rompimos el sitio y socavamos la represión. En el aislamiento de una celda de 2 por cuatro, escuchaba cada sábado el programa multiverso. Un día entre los días de prisión, envié una carta a Radio Universidad de Guadalajara. Envié una carta como quien arroja una botella al mar con la férrea confianza de que la recibirá la persona adecuada. Tres largos meses de persidio después, cuando daba por perdida o ignorada la carta, ocurrió lo poco probable. Lo poco probable que daría paso a lo imposible. Margarita Robertson recibió la carta y la leyó en vivo. Fue la primera y quizás la única carta por correo postal que ha recibido Multiverso. Así nació la solidaridad y el cariño con la valiente Margarita. Nos conocimos, compañera, en la lucha, como se conoce todo lo que es urgente. En los tiempos del presidio, tanto Margarita como Arturo Espinosa me obsequiaron su voz, su voz para denunciar y luchar en colectivo. Hoy, lejos del monstruo del presidio, me gustaría que recordáramos un par, un par de aquellas grabaciones.
0: Es un hombre y son muchos, sacerdotes del sueño que le cantan a un mundo que ya se se espantan los niños pues el hombre del destino aquel que nunca vino anda tirando bombas anda acabando tumbas con sus fuerzas electrónicas
7: sus... escritura y voz la prisión política es algo así como la desesperación del muro por el hombre la batalla acuática de la lágrima contra el río es la hora en que el tímpano se convierte en segundero la prisión política es aquella tristeza de una sonrisa sin dientes. El seco sonido del pasado goteando contra el cemento del presente. La prisión política es, pues, el desastre de ser un enemigo del tiempo y el espacio. Pero eso no es todo. La prisión política es un campo de batalla donde lucha la nada contra lo que queda la fría represión contra el amor. Compañera, la prisión política es también el insomnio de los que soñamos despiertos, la camaradería radiobélica de la voz y la palabra escrita, el rebelde multiverso de lo imposible que desafía el injusto universo de lo posible. El rebelde multiverso de lo imposible que desafía el injusto universo de lo posible. Enrique Guerrero Aviña Noviembre 2018 Ceferezo número 2
1: Se lo roba el occidente y
2: se ríen del presente repartiendo los mercados con misiles
0: en la mano y los niños espantados y los hombres moribundos sufriendo en silencio y el indio de los Andes y el indio
2: de Hidalgo Esperando por algo, pues el hombre del destino,
0: aquel que en un camino camina con la ciencia y un joven en pendencia grita indignado.
8: ¡Fuego, juego
7: Correspondencia: En el recuento de los daños y los regalos, queda el agrio sabor del mundo destruido por los negocios y el amargo sabor de las mismas injusticias. También nos queda el dulce sabor de la camaradería imprudente que dice lo que no se dice, que hace lo que no se hace y que ama donde ya no se ama. Además, nos queda el dolor beige de los años en prisión. En el recuento de nuestros bolsillos y nuestras noches, no tenemos ni dónde caernos muertos. Además, cargamos el desengaño de saber lo que ya sabemos, así como las palabras negras de nosotros, los que jamás tomaremos en serio a nuestros opresores. Traemos, pues, los sueños obscenos de justicia. Enrique Guerrero Aviña, Preso Político, Ceferezo Número 2
2: Así, entre púas y consignas, germinó esta pequeña conspiración que hoy llamamos Radio Trinchera. Sirvan, pues, estas modestas palabras como un rebelde cariño para la valiente Margarita Robertson, el agudo y lucífugo Carlos Ramírez Powell, el solidario Arturo Espinosa, Nacho Armando Abreu, el Che Rubén Martín, Jesús Estrada y todo el equipo de utópicos multiversos contra el imperio posible del universo. Cambio y fuera.
3: Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
7: Ondas de Radio Vacaciones, diversión, salud y buenas compras en Benavides
3: Le ofrecemos el más extenso surtido en cámaras Kodak En una gran variedad de colores Y el más moderno diseño para obtener la mejor calidad de sus fotografías
7: Recuerde, en la compra de cualquier cámara reciba gratis su tarjeta de socio clic Fotoclub Benavides La Radio, 100 años, señal de vida en todos los sentidos, desde cada rincón se mira el multiverso.
4: Multiverso genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso. Genera debate.
3: Si seguimos aquí en este programa especial Multiverso y Territorios Juntos, el Día Mundial de la Radio y Arturo... Eh, doy la bienvenida a mi compañero Arturo Espinosa, que ya está aquí desde hace mucho rato, pero en los micrófonos. ¿Nos puedes decir qué hemos estado escuchando desde el principio? ¿Con qué arrancamos?
7: Seguro, bueno, pues en este Día Mundial de la Radio, desde UNESCO, nos compartieron esta pieza, eh, esta mezcla de Chapelier Foul, que es una pieza musical que se está, pues, estrenando con este motivo del Día Internacional de la Radio, y también, pues, en este momento... Hacemos un enlace telefónico para seguir festejándonos eh, ahora pues con otros compañeros radialistas también. Nuestro compañero aquí de cabina, Gilberto Domínguez, el maestro, y también el radialista Tito Ballesteros, que desde allá, desde Colombia, nos está eh, acompañando. Él tiene un análisis muy importante de un, el mapa de las radios en América Latina. Entonces, pues, eh, de mantener largos esta tarde. Muy buenas tardes, Gilberto. Saludos.
3: No escuchamos a Gilberto. Bueno, Gilberto. Bueno, mientras enlazamos a Gilberto, aquí estamos viendo un montón de radios en Colombia, ¿verdad? En sí, el está, estaba
4: revisando el, el panorama radiofónico por internet de Colombia. Bogotá tiene 152 estaciones de radio. Cali, 50 Barranquilla, 44 Ibagué, 22 Tunya 22 Pereira 14 Manizales 12 Bucaramanga ¡Órale! 11 o sea, eh, eh, eso es nada más está, estamos hablando de Colombia, eh, si nos vamos a Argentina también vamos a encontrar un, un paisaje extremadamente diverso. Yo soy
3: fan de la radio Argentina, tú sabes, a mí me encanta el formato. De... No
4: entiendo por qué, pero bueno, este, ese... cada quien sus desviaciones, ¿verdad? O sea, eh, sí, bueno. Eh, mira, eh, vámonos, eh, por ejemplo, a ...a Buenos Aires... Mira, me equivoqué. En Montevideo hay 73 estaciones de, de radio. Lo que pasa es que Montevideo es mucho más importante que Buenos Aires, hay que reconocerlo. Este, ¿Oh,
3: porque? ¿Desde dónde desde dónde semejante aseveración?
4: Desde el punto de vista de que los uruguayos son este, bastante. están más llenos de opiniones importantes que los argentinos. O sea, tú compara Mujica con cualquier político de los últimos 30 años argentinos. <risa> bueno,
3: pero ni Mujica ni los. ¿Los políticos son Argentina o bueno, o, o, o Uruguayos,
4: eh, Tabaré, un, un, un presidente, un eh, oncólogo este, que proscribió fumar, básicamente, eh, fumar en Uruguay es eh, poco. Poco menos que un delito y muy difícil de lograrlo con unos impuestos tremendos, eh, un, una población que ha salido adelante muy bien en el combate del COVID, una, una población sana, entonces mira, entre Mujica y Tabaré, tú ponme al político que quieras del espectro este argentino.
3: Bueno, pero estábamos hablando de las radios en... en en Buenos Aires
4: en... Bueno, en la Plata hay 28 estaciones de radio, que no se compara con este con lo que tenemos en, en, en este en Uruguay. En Argentina sí efectivamente hay 129 estaciones de radio, que hay de todo, eh, aproximadamente la mitad se se dedican a repetir el espectro musical norteamericano de que es el espectro pop norteamericano ha sido muy empobre, empobrecido porque está industrializado. Has de saber que hay ocasiones en que de las diez primeras eh, eh, en el hit parade norteamericano, eh, a veces hasta eh, ocho, son compuestas por el mismo equipo de compositores.
3: Así de plano
4: Sí, lo tienen industrializado Tienen algoritmos para estar produce y produce y produce Y nada más andan buscando nuevas letras Y es muy fácil, mira, siguen utilizando el, eh, el mismo drum kit El mismo kit de batería que utilizaban en los ochentas El famoso Rolando 800 Es repetitivo hasta el hartazo <risa>
3: Bueno, mandamos Carlos un abrazo a Edith, él dice que sí, que aunque sea una mini criptita, que ayer se quedó esperando, a ver si empezaba en algún momento. Que un abrazo. Y ya tenemos aquí a Tito Ballesteros y a, a Gilberto a Domínguez. Gilberto. Muy buenas
7: tardes, disculpen aquí esta conexión. Gil, adelante.
0: Hola,
3: buenos días,
0: un saludo a Cabina, a todos los compañeros que nos escuchan, a Carlos, gracias por todos estos años que ha sido también nuestra guía, nuestra luz, Margarita, Arturo. Eh, un saludo a Nacho y pues estamos aquí en un enlace con Tito Ballesteros
6: eh, hasta Bucaramanga en Colombia. Buenos días, Tito. Pues un saludo para todos, para todas en este lindo Día Mundial de la Radio. Escuchábamos hace un momento hablar a,
0: a Carlos Ramírez sobre la importancia eh, regional de, de las radios por país y precisamente... Tito Ballesteros es eh, un académico, pero también un productor de radio que tiene un blog muy activo para conectarnos con el quehacer radiofónico, especialmente de Sudamérica. Este, Tito, ¿nos puedes decir desde cuándo tienes este blog y qué es lo que la
6: gente puede encontrar en él? Pues, Gilberto, eh, muchas Gracias. Y, y, y por preguntar, eh, hace alrededor de 12 años estaba en, en una ciudad eh, centroamericana y le escribía a una compañera y le contaba lo que había visto en una visita que estaba haciendo a una radio o a un par de radios. Y ella me dijo, hace quizá 12 años, me dijo, ¿por qué no haces un blog? Y me quedé pensando y recuerdo que mientras llovía esa noche en ese lugar, logré conectarme a internet y creé un blog y le puse radios de América. Así decidí llamarlo de un momento a otro y como en ese momento, pues los blogs realmente eran muy nuevos, no se habían masificado, ni siquiera los sitios web. Eso apenas estaba, digamos, emprendiendo. Entonces eh, le puse también, pues como mi nombre en el dominio, eh, pero, pero lleno, digamos, de más el deseo de explorar. Y fue así como nació ese blog en el que eh, empecé contando algunas historias de, de los lugares que visitaba en, en toda la región. Después el blog eh, se convirtió en un depósito de materiales como cartillas, libros y luego eh, se fortaleció con... Eh, un depósito de videos hoy tenemos alrededor de dos mil videos de radio y luego pasamos a hacer audios y luego volvimos a las publicaciones y más recientemente también al tema de los libros, o sea que efectivamente Gilberto es un blog que se creó poco más de una década y que se dedica única y exclusivamente a temas de radio con publicaciones semanales Sí, yo
0: te he venido siguiendo ya desde hace algún tiempo y a mí me gustaría que nos compartieras un poco esta publicación de 2020 que se llama Mapa de Radios de América Latina porque nos da datos sumamente valiosos. Por ejemplo, nos dice que Brasil es el país que tiene más radios este, por frecuencia y tiene 10.092 radios emisoras, mientras que México tiene solo 2055 y esto lo podemos contrastar con otros datos, porque por ejemplo Perú, que es un país mucho más chico, tiene cinco mil, casi cinco mil radios y eh, para, para documentar el dato que, que daba Carlos Ramírez Argentina tiene seis mil ciento emisoras censadas Mientras que Uruguay, déjame ampliar mi mapa, Uruguay tiene solo 443 emisoras. ¿Cómo es que lograron hacer un mapa que pudiera censar a las emisoras eh, del continente eh, hispanoparlante, incluyendo a Brasil? Y sobre todo, ¿qué conclusiones tienen después de haber hecho este trabajo?
6: El libro se empezó en el año 2012 se hizo una primera publicación eh, allí echamos mano de un referente por cada país y también hay que decir de las visitas que habíamos hecho a los organismos reguladores de las frecuencias o los que otorgan las frecuencias en los distintos países de América Latina. Entonces eh, nace en 2012 una publicación en PDF después en 2014 la publicación se actualiza y eh, los datos, por supuesto, son nuevamente sometidos a una suerte de rigor, de comparación eh, con los mismos referentes. En, en 2014, Santiago García, del equipo de radialistas de Radios Libres, eh, digamos eh, empezamos ya en equipo a actualizar el mapa. En 2014 se actualiza y ya aparece un mapa como tal, un mapa interactivo. En 2017, nuevamente, el mapa se actualiza, el mapa como tal, los datos, las cifras y el documento escrito. Y en 2019, pues, eh, surge la idea de que no sea un PDF, sino un libro. Y es así, como se le pide a 19 referentes en cada país, les enviamos los datos y les pedimos que nos hicieran tres, cuatro páginas y una suerte de análisis sobre lo que les decían las cifras de cada uno de esos países. Y fue así como buscamos a un compañero o compañera referente por cada país para un total de 19 escritos que eh, retratan la vida o ellos hacen una lectura de eh, esos datos que les pudimos compartir. El capítulo o el, o el libro tiene un capítulo introductorio de análisis en el que también se eh, han leído todos los artículos se empieza a desglosar una suerte de análisis tremenda. Por ejemplo, Colombia es el país de América Latina en el que sus emisoras comunitarias casi que igualan a sus emisoras comerciales. En Colombia tenemos 656 emisoras comunitarias y un total de 700 y algo de comerciales. Son muy parecidos en el número. Y de emisoras de interés público, porque es la tercera categoría del país, hay alrededor de 225. Pero también se desprende que justamente Brasil es el país con más emisoras, que las radios en AM han caído vertiginosamente en México y en Colombia. En Colombia pasamos de 2012 de 800 emisoras a 353 que hay hoy. Y en México también hubo un descenso fuerte de las emisoras de AM. También eh, se evidencia que eh, el AM por países por países eh, desciende en un poco número, un poco número, pero si sumamos todo el continente, hay mil emisoras que se han perdido en los últimos 12 años. Claro, gran parte de ese número lo pone en México y Colombia, pero si vemos país por país, por país pues evidencia que si sí hay un descenso muy pequeño, muy pequeño, pero si sí hay un descenso, no un aumento. Cosa distinta que ocurre con la FM, que es la frecuencia que más ha venido creciendo por encima de la AM. Pero bueno, son realmente distintos análisis los que se pueden hacer de, de, de esos
0: datos. Fíjate que yo destacaría que AM llegaba a muchas poblaciones suburbanas y que FM tiene como característica ser más urbana. Eso quiere decir que también perder frecuencias de AM también ha significado retirarle el servicio a amplios sectores de la población de este continente megadiverso
6: Sí, el asunto es que eh, realmente la radio eh, digamos en este la radio comercial obedece a un modelo de negocio y las emisoras en AM estaban o son emisoras de carácter comercial en su gran mayoría y por eso eh, se han venido entregando porque como, como negocio al no funcionar pues las emisoras se entregan. Por ejemplo, en Colombia, eh, eh, Caracol Radio, que es una institución pues, muy reconocida en toda la región, pues quien le reciba muchas emisoras que Caracol tienen a AM, pues las entregarían. O sea, realmente sostener el modelo de negocio de una emisora realmente hoy es muy complejo. Y ni que decir en tiempos de pandemia. Hay muchas emisoras que se van apagando. En este Día Mundial de la Radio asistimos al velorio de muchos medios, particularmente de AM, porque sostener un medio es muy complejo. Cuando la radio nace, nace con una aliada, que es la publicidad. Y la radio encontró durante casi 100 años a la publicidad como su mejor amiga. Pero cuando la publicidad se da cuenta que puede, puede ser visible, digamos, una institución, una empresa, sin pasar por el filtro de la radio, yendo, por ejemplo, las redes sociales... El interventor se acabó, el monopolio se acabó y la radio que sigue haciendo y poniendo comerciales pues está en alerta porque tarde que temprano las empresas dejarán de anunciar, al menos hoy está ocurriendo eso. Los anunciantes no son los mismos y por eso el modelo de negocio cambia y aparte de eso hay otro asunto muy particular y es que la radio es un dispositivo que nació para hablar del emisor al receptor. Estos medios de comunicación como los conocemos, la radio, la prensa y la televisión, tienen una pelea, como decimos nosotros aquí, de tigre con burro amarrado, porque eh, 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 las redes sociales tienen conversaciones. En las redes sociales las personas participan, pero en la radio las personas escuchan en su gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las personas quieren es compartir en el mundo de hoy... Es una conversación, pero los dispositivos radiofónicos o de los medios convencionales están hechos así, para que uno se siente a ver la televisión, no a estar dentro del televisor, cosa que sí ocurre en las redes sociales. Entonces, hay una crisis del modelo de negocio, a, a mi modo de ver, y hay otra crisis en el, en el sentido de la comunicación, porque si la radio sigue emitiendo mensajes, entonces será un medio de uno, para muchos y en las redes sociales es de muchos para muchos. Carlos, Margarita, Arturo,
0: ¿tienen ustedes alguna pregunta?
7: Pues más que pregunta, en este momento estamos admirados de estos estamos datos Estamos que...
3: viendo aquí el blog y yo estoy impresionada sí. con el blog. Te felicito muchísimo, Tito, por este trabajo.
4: Y mira, eh, repetir lo siguiente, que América Latina es la que más diversidad de voces tiene y que por lo tanto tiene una oferta y un debate y un diálogo social mucho más rico que el que se puede encontrar en ningún otro continente. El unipensamiento en Europa, en, en Asia y este en el norte del continente americano le hace México Estados Unidos Canadá este es mucho más eh constrictivo del de debate es eh, los límites de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir son mucho más estrechos de los que encontramos en todo el continente y mira estaba estábamos revisando este en cuanto a la oferta radiofónica por internet efectivamente eh, yo en defensa de mi posición la República Oriental de Uruguay pues tiene menos estaciones de radio pero bueno eso tiene que ver con la densidad demográfica este y sobre todo el hecho de que Uruguay es, una, es un territorio eh, con una capital que domina culturalmente al resto del territorio, mientras que por eh, decir Brasil, en Brasil tenemos este, capitales regionales eh, en donde hay una gran riqueza de oferta. Pero yo sí siento que Colombia es el caso más extraordinario eh, de lo que se podría llamar un diálogo social establecido a través de una oferta eh, Musical, por un lado, pero de opinión, por otro, tan, tan importante. Cuando uno dice que Bogotá tiene 150 estaciones de radio, bueno, de entrada quitamos eh, 80 estaciones de radio que se dedican exclusivamente a transmitir este, música comercial, pero de las restantes tenemos un amplio espectro de opinión, que enriquece muchísimo la vida político-social de Colombia. Y lo, lo mismo puedo decir de Argentina, de Uruguay, lo, lo mismo se puede decir de Bolivia, que tiene una enorme diferenciación de voces por regiones, la región sur eh, es totalmente distinta al altiplano, pero hay una conversación social eh, muy activa en la que participan todos los sectores, es el caso también de Ecuador que las diferencias eh, entre Guayaquil y Quito son enormes sobre todo porque hay vocacionamientos políticos distintos y bueno esto se notó muchísimo en el último proceso electoral en donde efectivo eh, efectivamente hubo una libre concurrencia de opiniones y que este, de aquí a la segunda vuelta va a tener este, un aceleradísimo proceso de maduración política rumbo a la fijación de posturas entre la posición correísta la posición indigenista y la posición empresarial entonces yo siento que eh, la opinión inicial que di eh, eh, se consolida con lo que estoy escuchando de ustedes eh, América Latina continente libre de opinión a través de la radio.
3: Eso, Gil, Tito, adelante.
7: Bueno, bueno. Sí, Gilberto, Tito, adelante, por favor.
3: Ah, muy bien, mira,
0: este, sí, estamos, este, contra el reloj y esta esta transmisión se autodestruirá en cosa de un minuto. Quisiera pedirle a Tito Ballesteros que nos diera un mensaje final de este enlace. Y con ello despedirnos de esta primera parte del programa.
6: Pues bueno, agradecerles por el contacto y, y, y justamente eh, la radio, eh, ahora que, mira qué va a pasar terminada la pandemia, porque eh, aquí el temor que se da es eh, la contratación de las personas, por ejemplo. Si queda evidenciado que se puede hacer desde casa, entonces las personas recibirán un salario inferior, volverán a ser contratadas. ¿Cómo será la radio en adelante, después de esta lección que nos deja el coronavirus, en términos de los equipos, de la tecnología, de la apropiación? Yo veo, por ejemplo, que Arturo está en un estudio separado con un vidrio y un micrófono, en fin, pero ¿así será en adelante? Es decir, ¿se necesitarán todos esos espacios? Bueno, son reflexiones que van a quedar seguramente y muchas más después del coronavirus
4: la tomamos como tarea
6: pues, eh,
8: exacto, esto, exacto.
6: Eh, se acaba el tiempo
0: se acaba el enlace les mando un saludo y vamos a, a la transmisión mundial Tito Ballesteros gracias por tu colaboración un abrazo nos vemos saludos gracias Tito un abrazo pues nos vamos a corte y lo qué
8: verdad
7: sí. Vamos a corte, Gilberto, agradecemos mucho tu participación y pues queda esta invitación para que la gente visite este blog que, como mencionamos, para todos los amantes de la radio es muy importante. Es el de mapa de radios y también lo podemos ver como eh, Tito Ballesteros, Tito Ballesteros,
3: blogspot.com. Blog, Carlos, ya, punto, punto. a despedir esta hora. Nada,
4: eh, tenemos la tarea de, de ver y empezar a imaginar y a debatir cuál va a ser eh, la nueva vestimenta de la radio después de la pandemia.
3: Muy bien. Gilberto, algo para concluir. Hasta pronto. Eso, pues <risa> un abrazo y nos vamos a, a un corte. A un corte.
4: Dando giros hasta la otra orilla
7: Multiverso Genera debate Universos de palabra Universos de bolsillo Multiverso
1: Genera debate
3: Seguimos aquí en esta transmisión especial, celebrando el Día Mundial de la Radio. Escuchamos, eh, regresando del corte, a nuestro director Alfredo Sánchez, a quien mandamos un saludo. Eh, escuchamos también a um, esta producción de la UNESCO... Arturo.
7: Exactamente, también la que tiene que ver con el Día Mundial de la Radio y para finalizar esta, de, esta presentación de la Declaración de Principios para la Diversidad en Medios Públicos eh, y Comerciales que se está impulsando pues para incluir los contenidos que generan las emisoras comunitarias principalmente.
3: Y, y tenemos precisamente, estamos de manteles largos, tenemos precisamente eh, un enlace con la directora de una de estas radios comunitarias de nuestra ciudad. Y... Así
7: es que está pues también festejando y pues muy simbólicamente acaban de recibir su concesión. Muy buenas tardes, estimada Aide Navarro, saludos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y pues agradeciéndoles que nos unan también desde su espacio a esta celebración del Día Mundial de la Radio. Saludos a todos.
7: Aquí Margarita, tu servidor Arturo Espinosa, eh, pues muchas gracias Aidey, felicitaciones, eh, platícanos un poco los antecedentes también pues de la gente aquí en Jalisco, en Guadalajara, principalmente, que vamos a tener una emisora comunitaria, por primera vez en Guadalajara se acaba de obtener una concesión de uso social, de uso, eh, pues sí, para que la comunidad haga este ejercicio de la comunicación.
5: Sí, mira, pues eh, también, ¿no? Muy emocionada de poderles compartir esto. El pasado 17 de diciembre viajamos por allá a la Ciudad de México a recibir esta concesión de uso social comunitario que, como bien mencionas, es eh, pues, un precedente en la radiodifusión aquí en nuestra ciudad porque pues, no hemos tenido ¿no? Eh, una radio comunitaria en la frecuencia de, de FM ni AM. Entonces será un espacio para todos y para todas buscamos eso, que sea la voz ciudadana, la voz urbana, la voz de los jóvenes, de las mujeres, de los niños y las niñas, y que a través de ese espacio, pues, podamos hablar de lo que acontece, pero de lo que vivimos los que andamos a pie en la calle, ¿no? Las amas de casa, los empleados, este, todos y todas, ¿no? Es, soñamos con que sea eso, una radio comunitaria que nos incluya a todos y a todas. Hay de... ¿Cómo
3: estás? Eh, yo llena de orgullo, tuve el privilegio de conocer el proyecto desde el principio y pues aparte de felicitarlos, me gustaría que les platicaras a, a los radioescuchas cómo fue eh, todo el proceso para llegar a lo que eh, ahorita ya son es la radio, la coyotera radio.
5: Hola Margarita, qué gusto, sí, como bien dices, has, has acompañado... Este proyecto desde, desde que estaba ahí todavía en construcción y que sigue, ¿no? Es, es una construcción que, que no termina, pero iniciamos por allá en marzo del 2017, en la colonia del Fresno, donde nos ubicamos, y eh, pues iniciamos con reuniones vecinales eh, para justamente compartirles a los vecinos de inicio qué es una radio comunitaria, ¿no? Porque creo que eh, muchas veces. Cuando no hemos escuchado de, de estos medios de comunicación, pensamos que únicamente son radios comunitarias eh, pues que están en zonas rurales o que son las radios comunitarias indígenas únicamente. Y no, habemos radios comunitarias urbanas, que ha sido también algo que para nosotros ha sido importante compartir, socializar, que pues también en, la, en las ciudades, en las grandes ciudades, eh, pues existimos diversas comunidades, ¿no? Somos muy diversos y es muy necesaria una radio comunitaria que, que represente justo eso, ¿no? La voz de, de todas esas colectivas, de esas organizaciones de la sociedad civil que, pues, desgraciadamente, eh, pues no todo el tiempo tienen cabida en otros medios de comunicación. Entonces, después de estas reuniones vecinales, poco a poco se fue ya aterrizando un nombre, una misión, una visión, lo que queríamos compartir eh, hicimos incluso encuestas ¿no? en la colonia para saber qué era lo que les gustaría escuchar en una radio comunitaria, ahí nos compartían que querían escuchar radionovelas, que querían escuchar radiocuentos, que querían saber más de la historia de la colonia, y eso ya para nosotros fue como eh, pues, un, un inicio ¿no? de, de saber con qué podíamos trabajar para acercarnos a la colonia del Fresno con el paso del tiempo se fueron integrando personas de otras colonias ¿no? y de otros municipios aquí de la zona metropolitana, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá. Entonces pues ya incluso nosotros pensamos que podía ser un proyecto más amplio que, que fuera una radio comunitaria para la zona metropolitana de Guadalajara. Y poco a poco se, se han integrado personas muy valiosas que, que hacen esto posible, que hacen que la radio comunitaria exista y pues ahorita somos... 13 programas en vivo a la semana. Entonces, sí, este, pues podrían parecer poco, pero la verdad es que es un gran esfuerzo el que se hace por mantener este medio. Eh, lo hacemos de forma autogestiva, lo cual también celebro y, y me llena de orgullo. Y pues ahora que, que tenemos este reto de la FM, pues se vienen otros compromisos, se vienen otras responsabilidades, pero sin perder el objetivo ¿no? de, de tener esta radio comunitaria urbana. Pues.
3: Aide, pues muchísimas felicidades y yo sé todo el trabajo que ha implicado este trece programas en vivo. A mí me parece todo un logro, sobre todo como dices tú, porque es una radio autogestiva. ¿Y en qué frecuencia van a estar en la FM? ¿Qué va...
5: Vamos a estar en el 102.3 de FM. Ay, vamos, somos, Entonces vamos a ya... ser
3: hermanitos.
5: Sí, sí, sí. Ahorita ya este pues vamos a iniciar con los estudios del espectro que nos solicita el IFT y todo lo que nos requiere. Eh, estamos también en una campaña de financiamiento para el equipamiento, porque bueno, pues eh, no no es nada sencillo ¿no? el comprar el transmisor, la antena, eh, buscar una torre en donde nos podamos ubicar. También les decía que es nuestro sueño poder eh, estar también ahí a un ladito de ustedes en el Cerro del Cuatro. Eso. Y, y pues bueno, estamos ahorita trabajando para hacer posible todo eso.
3: ¡Ay, de qué gusto me da! De verdad, muchísimo gusto. ¿Y, y cómo ha sido la respuesta de la colonia? La, ¿Las personas se sienten identificadas con la coyotera? ¿Se sienten orgullosas de, de tener una radio?
5: Pues ha, ha sido eh, un poco también como este eh, ir y venir, ¿no? Eh, al inicio nosotros hacíamos radio y, y ahorita un poco por la pandemia lo hemos pausado pero hacemos radio desde la calle, entonces ahí en la colonia del Fresno nos empezaron a conocer justamente porque hacíamos radio desde el mercado, desde la calle, desde espacios que se dedican a, a temas sociales y de cultura ahí en la colonia, entonces pues teníamos como esta relación muy cercana ¿no? que incluso les permitía a ellos pues detenerse y preguntarnos y, y compartir con nosotros un poco de, de también sus intereses ¿no? De, sobre la radio comunitaria. Y pues con esto de la pandemia se ha pausado, hemos este, hecho únicamente radio desde la cabina, pero hemos tenido una buena aceptación. Este, los, hay personas ahí en la colonia eh, que manejan redes sociales de la misma y pues que se han acercado también a compartirnos incluso regalos, ¿no? Este, los auriculares que tenemos, los audífonos que tenemos en cabina fueron gracias a, a un... Este, a un locatario que, que, que tiene su negocio ahí en la colonia. Y bueno, así poco a poco se, se han sumado, ¿no? este yo, yo creo que, digo, sería complicado hablar por ellos, pero yo creo que sí, ¿no? Así como nosotros nos sentimos muy orgullosos también de ser parte de la colonia del Fresno, yo espero que, que ellos también se sientan orgullosos de este proyecto que estamos trabajando.
7: Aide y también pues eh, en estos momentos que... Tienen ustedes trabajando ya eh, por Internet, ya tienen varios años transmitiendo, desde el 2017 prácticamente. Eh, ¿Dónde los puede también la gente sintonizar, aunque por lo pronto sea a través del Internet?
5: Sí, por lo pronto nos encuentran en nuestra página, que es lacoyoteraradio.com. Tenemos también un, un repositorio digital por ahí en mixcloud.com-lacoyotera y ahí pueden este, escuchar los podcasts de, de todos los programas. También están en Radio Garden. Sí, es correcto, es correcto, uh -huh. Margarita, también estamos en Radio Garden, ahí este, pues, nos pueden escuchar al tiempo que, que digo. hay la posibilidad de encontrar muchísimas radios, y, y ahí ya vemos muchas radios comunitarias también de Amarc, pero uh -huh. entre ellas ahí estamos también, La Coyotera.
7: Y eso también es importante. Ustedes están, se han ido acompañando con esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias. ¿Pertenecen a esta asociación?
5: Así es. Eh, pertenecemos desde el 2018 a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo México. Y también eso ha sido para nosotros, un, como lo dijiste, un acompañamiento certero, muy grato, eh, pues de, de gran generosidad. Eh, por parte tanto de sus representantes de la Mesa Nacional como de todo el colectivo porque, bueno, eh, no únicamente se refiere al intercambio de producciones radiofónicas sino que también nos ha permitido pues acompañarnos no en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de gestión administrativa eh, y, bueno, ahora que, que se viene este reto de la FM, pues también gracias a ellos hemos aprendido de Diferentes tipos de transmisores, de las antenas, ¿no? Hay compañeros que incluso en sus localidades, pues ellos construyen los transmisores, ellos construyen sus antenas. Entonces ha, ha sido una, una grata experiencia y un camino de aprendizaje con ellos eh, pues maravilloso. Aide, pues muchísimas felicidades
3: nuevamente y esperamos que puedan pronto volver a hacer radio en la calle y que prontamente también puedan visitarnos aquí en cabina y nosotros visitarlos allá.
5: Sí, Margarita, es una deuda también con Arturo desde hace tiempo que, que tengo el honor de, de conocerle un este, a la distancia por ahí este, coincidimos en algún encuentro de radios comunitarias claro y pues sí los esperamos con, con los micrófonos abiertos para ustedes
3: así ay pues muchas gracias y bueno un abrazote en este sigamos celebrando el día mundial de la radio y nosotros eh, Aide adiós nosotros nos vamos a un corte sí. de estación saquen
7: las causas allí en la colonia del Fresno Eso. saludos <risa>
3: Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso. Genera debate. Multiverso. Donde todos los universos son posibles.
7: Multiverso.
3: Genera debate.
9: Que llevas el canto, que nadie apague tu eco, uniendo a todas las voces de los afros y mixtecos y también de los yáticos mundos y zapotecos, unamos todas las voces trabajemos parejos para brindar nuestra ayuda cuando se llegue el momento que vivan todas las radios que dan servicios al pueblo eres la voz de los hombres y la voz de las mujeres tú alegras los días en todos los quehaceres quehaceres
3: Seguimos aquí en este programa especial celebrando el Día Mundial de la Radio y agradecemos a Carlos Pegueros, ya, él también forma parte de esta radio universitaria y él eh, nos felicita por el Día Mundial de la Radio, él dice que es de radio desde niño y de Radio Universidad de Guadalajara desde finales de los ochenta. Tantos recuerdos de tantos programas y gente de radio como Álvaro González de Mendoza, El Negro Guerrero, Gis, Trino, Falcón, programas como Contrapunto con Roberto Castellán a quien le mandamos un abrazo, y Fernando Solana Olivares, diálogos del pensamiento, los extrañamos a nuestros compañeros de claro. diálogos. Eh, el Pórtico de los Cínicos, déjalo Sangrar sí. y, por supuesto, dice eh, Multiverso y la Cripta. Les mando un gran abrazo y les deseo muchos años más de radio y de vida. Gracias a Carlos Pegueros.
7: Pues escuch Escuchamos, ahorita, escuchamos a Eliud Camacho con esta pieza radio que llevas el canto del segundo festival de la canción Que se celebró allá en Santa María, Jicaltepec, Oaxaca Y con este pretexto nos vamos ahora precisamente a otra localidad oaxaqueña Pero en Mazatlán, Villa de Flores, donde nuestro compañero el maestro Te va, Melquiades Rosas Blanco, eh, conductor y locutor de Radio Nandia, está presente Saludos Melquiades, buenas tardes
3: Bueno, 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 no escuchamos a... Bueno, no. Melquiades. Parece ser que perdimos a nuestro compañero Melquiades. Mientras,
7: uh, si no, bueno, ahorita le volvemos a mientras marcar. Mientras
3: tanto, yo quisiera mandar un saludo a nuestra queridísima Sara Valenzuela, directora de radio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que es una estación... Hermana, ¿verdad? Aquí de Radio Universidad. Sí, de Melquiades. Ahí está ya Melquiades. Bueno, bueno. Bueno, Melquiades, ¿nos escuchas? Bueno.
7: Melquiades. ¿no? Ahí como que se escucha algo, pero no
3: está llamando. Bueno, precisamente. Bueno, Sigue. fíjate, yo. Eh, Sara Valenzuela también, ellos, claro que desde la JB celebran el Día Mundial de la Radio. Y me gustó mucho la publicación que hizo Sara. Dice que la radio es un medio que sigue siendo una herramienta fundamental para promover la participación y la implicación de las personas en su comunidad. Dice, posee ese enorme y maravilloso poder de vocación que nos une a pesar de las distancias y las circunstancias adversas. Y son muchas las razones que hacen tan importante este medio.
7: Pues ya está con nosotros, ahora sí, el maestro Chateba Melquiades Rosas Blanco, desde Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Buenas tardes. No está. Melquiades. Sí,
3: eh, ponlo directo, mejor.
7: Sí, Eso? Melquiades, saludos.
3: Sí, bueno, Melquiades, por... ponle el altavoz. Melquiades. Sí, se escucha ahí, se escucha. Melquiades, bueno, yo mientras logramos tener a Melquiades, les voy a, a seguir leyendo esta publicación de nuestra compañera. y bien, bien,
7: Melquiades, a ver, si.
3: Fíjense, la radio es democrática, la radio no distingue de clases, permite que cualquier persona con independencia de su nivel. Melquiades, perdón educativo y socioeconómico acceda a la información. Es de bajo costo, tanto de adquisición del aparato como de producción. La radio también es inmediata. Esta quizá es una de sus características más notables, ya que permite que la información llegue de forma rápida al oyente. Es flexible al necesitar solo uno de los sentidos, el receptor puede consumirla mientras está desarrollando otras tareas. También es móvil y permite al oyente escucharla en cualquier lugar. Es creíble. Por delante de la televisión y la prensa escrita, es el medio de comunicación con mayor credibilidad. Sigue siendo el medio con mayor alcance. Permite llevar la información incluso a las comunidades más alejadas. Y... Todo ello hace que sea el medio de comunicación más popular en los países en desarrollo a la hora de acceder a la información. De hecho, se calcula que el 75% de los hogares de estos países tienen un aparato de radio. Ahora sí, ya está Melquiades.
7: Ahora sí, Melquiades, Rosas Blancos, hasta, hasta Mazatlán, Villa de Flores, saludos. Saludos a cada uno de
8: ustedes y
3: a todos los que nos,
8: nos están
7: escuchando. Gracias, aquí Margarita Robertson, la doctora Arturo Espinosa, para servirte, disculpa ahí con este, bueno, pues ya ves, los enlaces de repente se dificultan, pero pues bueno, un poco de antecedentes, Radio Nandía, allá en Mazatlán, Villa de Flores, ya casi 20 años transmitiendo.
8: Sí, Arturo, este, fíjate que nacimos desde un proyecto educativo comunitario, o sea, en aquel momento la comunidad tenía manos un proyecto educativo de nivel media superior, es decir, la comunidad creó este proyecto eh, y dentro de ese proyecto surgió la necesidad de tener una radio con fines escolares o fines culturales. Después la comunidad se apropió de, de ese medio y eh, pues demandó que, que algunos miembros de la comunidad se constituyeran en una asociación civil e hicieran los trámites ante las instancias competentes, y logramos el título de permiso ya a finales del año 2004. Así este, rápidamente sus antecedentes a la radio mundial.
7: Y pues lo importante, festejando hoy el Día Mundial de la Radio, ustedes se suman, pero pues desde la perspectiva de la radio comunitaria, la radio indigenista, o propiamente de sí. contenido de los pueblos indígenas.
8: Sí, fíjate que esa es una de las grandes este, preocupaciones, ¿verdad?, de que cuando entramos en este marco de celebraciones, pues no podemos decir que nosotros, comunidades indígenas, podamos estar celebrando cuando nuestro contexto es adverso, es decir, eh, la Cuarta Transformación de este gobierno, pues no está cumpliendo con la ley que le obliga a proporcionar el 1% de publicidad oficial. Ese 1% lo logramos como movimiento indígena, Hace tres o cuatro años cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones y, y hay una ley que mandata al Estado mexicano a contratarnos. Ese recurso sirve para sostener nuestras este, radios, sostener a este, toda la infraestructura, todo lo que implica pues, este, operar una frecuencia de radio. Por otro lado, pues tampoco podemos celebrar en un contexto cuando empresas extractivas o hidroeléctricas se están instalando en territorios indígenas. ¿Cómo podemos celebrar este, el Día Mundial de la Radio cuando pues este, estamos inmersos en esa situación? Y por último, pues esto, lo de la pandemia, ¿no? El COVID-19, pues sí hay información del gobierno que cuídate, que desguárdate y bueno y todo eso, pero no tenemos hospital. Si en Mazatlán ahora mismo le cayera la pandemia, no tenemos este, la infraestructura médica para atender o resolver nuestro problema. Tenemos que ir a, a cuatro o a seis horas en camionetas para auxiliar a un compañero en caso de que tuviera el COVID-19, ¿no? Entonces, sí, este... Pues no, no, este, pues no estamos ahora sí que en un contexto de celebración. Bien,
7: pero bueno, la crítica también, aunque mencionas, es que eh, pues las comunidades tienen todas estas adversidades, pero bueno, también es como son los motivos de lucha y es lo que le da también pues vitalidad a precisamente a las exigencias y demandas de los pueblos.
8: En eso tienes toda la razón, porque las comunidades tienen el derecho de hacer uso del espectro radioeléctrico para reafirmar su identidad, para recrear su identidad. El asunto es que cuando se nos vende una idea ¿no? de que, eh, que, de que tenemos que este, celebrar algo cuando la realidad es otra, es ahí donde nosotros decimos, eh, sí, el Día Mundial de la Radio, pero hay también... Este, así como podemos escuchar una pieza musical a través de la radio que nos alegra, nos motiva, nos da sentido para seguir adelante, también eh, el espectro hidroeléctrico tiene que estar en manos de las comunidades para hacerle frente a estas nuevas prácticas colonizantes. Pero sí tienes toda la razón.
3: Yo tengo, eh, buen, buenas tardes, eh, tengo Melquiades. una pregunta, Melquiades. Eh, Oaxaca es precisamente, pues, un estado en donde las comunidades han, por ejemplo, en, en las elecciones, pues, hacen uso de sus uh, usos y costumbres, no, se salen de, un poco del sistema y, y hay comunidades que mantienen su economía, digo, su autonomía, no, sus formas de vida, su lengua. En este sentido, ¿qué papel juega la radio comunitaria? Como dice usted, independientemente del Día Mundial de la Radio y de estas fechas que por ahí eh, se imponen, ¿pero qué papel juega el, las, las radios comunitarias en esta lucha en esta por la autonomía?
8: Sí, en estos 20 años, ya casi 20 años, de la radio en aquí en Mazatlán, y con referente a lo que Mencionas, compañera, eh, siempre hemos dicho que hacer radio, pues eh, tenemos que ser muy conscientes en, un, en el contexto en donde vivimos. Y efectivamente, eh, hay dos maneras de, de ejercer el poder, es decir, el ejercicio político. Eh, una desde la visión comunitaria, es decir, en donde toda la comunidad se reúne y de manera colectiva decide... Eh, cómo elegir sus autoridades, a quién nombrar sus autoridades. Pero está la otra visión, que es el sistema de partidos, es decir, fraccionan a la comunidad y, y esa fracción eh, pues a veces nos lleva a vivir situaciones de conflicto, es decir, eh, hay conflictos intercomunitarios, pero no porque la comunidad lo, lo promueva o lo provoque, sino que estos partidos políticos, instituciones, eh, legales, reconocidas por el Estado Son los que no respetan la, la vida comunitaria Entonces, eh, hacer radio desde esta perspectiva Pues es reafirmar eh, la libre determinación que, eh, que tienen los pueblos para elegir sus autoridades Es decir, la radio viene a fortalecer O a recrear o a, eh, a, a reafirmar una identidad comunitaria Que es el ejercicio de su libre determinación y su autonomía entonces ese es el constante conflicto hacia los partidos políticos que los partidos políticos no respetan la libre determinación y la autonomía
7: eh, estimado Melquiades Y también no puede quedar eh, Bueno, este, este día También si sí, la presencia De la lengua Nashinandá, por favor eh, También ah, sí. algún mensaje En lengua, pues aprovechando eh, Este día Y pues eso también eh, Hace un momento hicimos la presentación De esta cápsula o esta producción De la declaración de principios Para la diversidad cultural Y lingüística en los medios de comunicación Entonces, también que nos digas algo al respecto Respecto a la importancia que tienen que las lenguas y todas las culturas estén presentes en todos los medios, no solo en la radio.
8: Amigas y amigos, pues eh, desde acá, desde de las tierras mazatecas, un fuerte abrazo a cada a una y cada uno de ustedes que hace posible que la radio sea, eh, pues ahora sí, al aire, y que el uso del espectro que ustedes eh, eh, están no. utilizando, pues sea para eso, para tener una nueva manera de ver el mundo, de recrear nuestra vida y, y desde acá, desde las comunidades mazatecas, les mandamos un fuerte abrazo a cada una de ustedes y esperemos muy pronto volvernos a encontrar desde esta diversidad de las lenguas que es una riqueza que tiene nuestro país, México.
7: Pues agradecemos mucho, estimado Shateba, Maestro Melquiades Rosas, eh, saludos hasta allá a toda la gente de Mazatlán, saludos a todos los compañeros de Radio Nandía, a Lupita y pues a todos a los que hacen posible estas transmisiones. Muchas gracias y estaremos en contacto. Radio Nandía se escucha por internet, ¿dónde la checan?
8: En www.nandia.mx, ahí nos pueden escuchar.
3: Pues muchísimas gracias, Melquiades. Un abrazo. A ti, compañera,
8: de veras que gracias por permitirme
3: estar con ustedes. Hasta pronto.
7: No, pues muchas gracias, Verso Melquiades. Ahí estamos en contacto. Saludos a otros de los compañeros también de Canto de Sensontles, esta revista radiofónica en la que estamos pues inmersos en varios proyectos de comunicación comunitaria en el país.
3: Así gracias. es. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y fíjate, Arturo, me acordaba... De cuando hicimos aquella entrevista también uh -huh. en un multitorio sobre la radio, producciones de radio infantil.
7: Sí, eh, el año pasado. La sí. compañera
3: Maite Ibargüengoyte nos decía que más que tener una estación de radio infantil, eh, eh, los contenidos para niños o, o deberían de aparecer en digamos, ser transversales a toda la programación de una radio para que los niños que escuchan radio con sus papás también haya contenidos dirigidos a ellos. Y ahorita se me ocurría que pasa lo mismo con... con pienso lo mismo de las radios indígenas o de las radios comunitarias, que tendríamos que llegar a un momento en que en vez de que haya como que radios indígenas o programas indígenas también... Fueran contenidos transversales En toda la programación radiofónica Claro ¿no? eh, Que se hablaran las distintas lenguas Que se escucharan las distintas uh -huh. lenguas indígenas Durante toda la programación de, de una radio ¿no?
7: Y con, eh, como mencionaban al inicio del programa eh, En el bloque anterior con el maestro Ballesteros Y Carlos Ramírez eh, Que debe de ampliarse también eh, Los contenidos de las propias radios comerciales Para equilibrar para tener este equilibrio de voces que sea que haya música bien, pero que también haya espacios donde hable la gente, que eh, y no solamente los especialistas, que hable el pues todos los que somos pueblo y toda eh, la gente sí. de la calle, vamos. Bien
3: interesante lo que decía Tito Ballesteros y lo que de alguna manera dejamos así como, como la tarea, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con, con la radio cuando hay redes, cuando hay otras formas de comunicación en donde la no es uno hacia muchos, sino todos nos comunicamos con todos, ¿no? Eso es un reto para la radio que, que ha tenido larga vida y que lejos de, de desaparecer, pues parece que, que seguimos, ¿no? A mí, por ejemplo, me da muchísimo gusto eh, la coyotera radio, ¿no? O sea, claro,
7: sí, 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 que, que siguen creciendo. Eh, esta cuestión de que la radio está viva, y siguen eh, o seguimos también muchos eh, muchas personas disfrutando hacerla eh, también creo que eso es algo muy disfrutable para mí la radio no es un trabajo para mí la radio es un privilegio
3: así es de hecho ahorita decía y bueno y que por qué no nos no, no nos eh, apoderamos el día de hoy del velador Gruby, no se nos ocurrió Arturo uy
7: uy, uy. ¿eh? pero bueno estamos en las pandemias hay que ver eso sí, creernos, eso que... sí. Chale, nos, ya pronto. Sí.
3: Pero bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo. No sé si hay algo más que presentar en estos minutos. Pues
7: quedaría, no sé si quepa la producción allí, está una que dice Raramuri, que es, la, es el mensaje de la misma directora de la UNESCO, pero en lengua, eh, en Raramuri. Eh, hay una, creo que dice cápsula corta.
3: Y con esto ya nos despedimos. Nos despedimos,
7: o oh, si sí hay tiempo, Gus, si no. Si sí, no, yo creo que...
3: Yo creo que ya nos despedimos porque viene el noticiero, ¿no?
7: Sí, pues bueno... Sí. sí, yo creo que bueno viene
3: pues, el noticiero. No, pues, yo agrade. Sí, no, sí cabe. Dice, pues ¿sí? vamos despidiéndonos y con eso terminamos. Pues, ¿no? muchísimas gracias a Gustavo García que está de regreso, porras, porras. Muchísimas gracias aquí a Radio Universidad, a nuestro director Alfredo Sánchez,
7: a la directora de la radio a, a Julieta. Julieta Marón. Uh -huh.
3: Muchísimas gracias a Arturo por este gracias estos programas en los que Multiverso y Territorio se junta y pues nos al vamos. Público. Gracias. Muchísimas gracias al público que hace posible eh, la radio.
1: A través del tiempo, la radio a tu lado.
4: Sistema de radiodifusoras culturales indígenas.
1: Macuaybiquia y Narrache, febrero, Meza, Radio Rauewaraju, Curigua mi Bichimoba, Curiwami, mi radio, Cuida. Minarepa, Audrey Azoulay Reweami, Directora General de la UNESCO. Jeani, Huecani Rikashimarshi, Día Mundial de la Radio. Radio Rahueguara Simiraachi. Hippie Radio Omawiwa, Ari Vireciento Waminama koiva miba Nari Kuriwa Mikukayena Kanoza. Chihana Kitanagua, Rara Machiara. Chiara. Mana Perre. Mapo MIMOATI, radio comina WESHI. O mana WICHIMOBA shimiro katorra itzari WABENATEAMI. teami. O wami wa, kitra beneri i, buka kenayupa. Se re o saca, o mana wichimova perre amira y zara. Radio co neuabe na te amihu shinipira hueta kiri o escanata mcaiam semeri. Natari caniri wami Bushure sito. Si Retewi Wichimoba y perrea mi machirica, genna, shuwaba quitra, guabeka nirica shimarushi, radio rawehuarachi, macuebikeatoachi, febrero mitzaa.
4: Siempre a tu lado,
2: la radio. Sistema de radiodifusoras culturales indígenas. No un sean